0: Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Hier geht's um Boote, Segelpraxis, um Menschen und um Abenteuer. Wir sprechen mit Experten über alles, was ihr über das schönste Hobby der Welt wissen müsst. Segeln für die Ohren, alle 14 Tage neu.
1: Die Yacht geht in die nächste Runde und damit herzlich willkommen auf hoher See. Mein Name ist Tim Kruse und heute ist unser Gast Nico Mantos über den es in der neuen Yacht einen spannenden, großartigen Artikel gibt. Der Kerl ist alleine auf einer Hurley 18 über den Atlantik und zurück. 18 Fuß, keine 6 Meter lang ist das Boot, sagen wir lieber Bötchen. Und jetzt will Nico Profisegler werden und in zwei Jahren auf einer 40-Fuß-Yacht nonstop allein um die Welt segeln. Nico, herzlich willkommen zum Podcast der Yacht.
0: Ja, hallo Tim, vielen Dank, dass ich heute da sein darf.
1: Ja, es ist uns eine totale Freude, dich zu haben. Und meine erste Frage ist eigentlich, bei so einem Projekt, was du gemacht hast, ist nicht warum, denn die Antwort wäre einfach, warum nicht? Man kann es ja machen. Ne? Die Frage ist eher wie. Wie hast du das geschafft?
0: Ja, ich glaube, ein, ein großer Punkt ist, dass ich davor mit, ähm, mit Segeln eigentlich relativ wenig am Hut hatte. Mhm. Mein Horizont war einfach ziemlich offen und ich habe ein schönes Buch gelesen. Von Erdmann, ne? Ja, genau. Erstens von, von mhm. Wilfried Erdmann. Das hat mich ziemlich mhm. inspiriert am Anfang, des, ähm, dieses Solo-Segeln ausprobieren zu wollen. Mhm. Und dann äh, von Shane Acton, Sailing Shrimpy heißt es. Und der ist auch mit einem 5,5-Meter-Boot um die Welt gesegelt. den mhm. 1970er-Jahren. Und das hat mir gezeigt, dass es geht. Und von daher ähm, war das für mich eigentlich von Anfang an klar. Es funktioniert. Äh, und dann lag es eigentlich nur noch an
1: mir, das zu machen. Ja. Mhm. Würdest du sagen, es das ist irgendwie, bringt es, wenn man gar nicht zu viel weiß? Weil wenn, je mehr man weiß, ja, je mehr man über Yachtunfälle und Verschollene gelesen hat, desto größer wird die Angst und man macht dann so ein Projekt nicht? Ich
0: glaube, ein gutes Mittelmaß ist da wichtig. Also man sollte, mhm. man sollte natürlich nicht einfach losfahren, ohne irgendeinen Plan zu haben. Aber manchmal hilft so eine gewisse Naivität auf jeden Fall bei solchen großen Projekten. Ähm, mhm. Weil oft ist es ja so, dass man, dass man vor diesen großen Aufgaben schon von Anfang an zurückschreckt, ähm, weil einem einfach
1: die Herausforderung vielleicht zu groß ist und die, die vielen Probleme ja. Ähm, einbremsen. Ja. Du bist noch so wahnsinnig jung, du bist Mitte 20 immer noch und hast schon so viel erlebt und hast auch noch Großes vor, wie wir später erfahren werden. Es gibt einen Punkt in deinem Leben, der wahrscheinlich dieses Abenteuer erst ermöglicht hat und das war, als du einen Unfall auf einer Slackline hattest. Also kurze Erklärung, eine Slackline, das sind diese Leinen, die man zwischen Bäume bindet und dann versuchen, Menschen darauf zu balancieren, für alle, die das nicht kennen. Und eine solche Slackline ist gerissen, beziehungsweise ein Metallteil ist gebrochen und dir mit der unfassbarer Wucht ins Gesicht geknallt. Kannst du uns von diesem Unfall erzählen?
0: Ja, das war in Frankreich ähm, bei den Natural Games. Das ist so ein Outdoor-Sport-Festival. Und ähm, ja, wir waren da am Slackline und Trickline genau. Da macht man solche Tricks, also eigentlich wie auf dem Trampolin, mhm. nur auf einer Slackline. Und das, diese Slackline ist da eben extrem gespannt. Und mein, mein Ziel in dem Moment war einfach so hoch wie möglich zu springen. Ähm, und dann bin ich da wieder auf dieses Lecklein gelandet und dieses Metallteil gerissen und mir direkt ins Gesicht geflogen. Hm. Ja, von dem Unfall direkt, dann weiß ich auch gar nicht mehr so viel. Ich, ich war da ziemlich ähm, K.O. erstmal hm. und bin dann im Krankenhaus wieder aufgewacht. Ja, und lag dann auch fast zwei Monate im Krankenhaus.
1: Ach du Schande. Und ähm, was ist passiert, also in deinem Gesicht? Dieses Metallteil hat mich im Prinzip direkt im Auge getroffen
0: ähm, und hat meine komplette linke Gesichtshälfte zertrümmert und auch rechts waren Teile gebrochen. Mein ganzer Kiefer war gebrochen und ähm, seitdem bin ich auf dem linken Auge zu 99 Prozent blind. Also ich sehe eigentlich hm. nichts mehr. Hm. Ähm, das Gesicht hat es zum Glück wieder relativ gut herstellen können. Äh, mhm. mein erster, meine erste Befürchtung war, dass es danach ziemlich zermatscht wäre. Aber das haben die echt wieder gut hinbekommen. Ja, und seitdem lebe ich eben mit diesem, nur noch mit einem Auge, was mich jetzt ähm, in meinem Sport jetzt nicht sonderlich beeinträchtigt. Mhm. Aber in der Berufswahl ähm, auch schon ein bisschen äh, zu Problemen geführt hat, kann man mal sagen. Ja. Klar, du
1: kannst einfach nicht mehr alles machen, muss man deutlich so sagen. Ne? Ja. Wie hat dieser Unfall zu deinem Abenteuer geholfen, sage ich in Anführungsstrichen.
0: Ja, also ich war auch davor schon recht abenteuerlich, muss man sagen. Klar, sonst hättest du nicht <lacht> Saltos auf das Slackline gemacht. Ne? Genau, aber das hat mir eins klar gemacht. Und zwar bin ich da an diesem Tag, an diesem Unfalltag, so nah am Tod vorbeigeschraubt. Es mhm. waren echt paar Zentimeter, wenn dieses Metallteil meinen Schädel getroffen hätte. Ähm, dann hätte ich tot oder im Rollstuhl sein können. Was genau heißt Schädel in dem Fall? Also weiter oben? Genau, weiter oben. Also dass es halt das Gehirn ähm, direkt getroffen hätte, das ah, okay. hätte, hätte deutlich schlimmer ausgehen können. Ja, und da ist mir bewusst be geworden, dass es einfach recht schnell auch zu Ende sein kann. Bei was, wo man vielleicht überhaupt nicht dran denkt. Und es muss auch gar nicht das, das Gefährlichste der Welt sein, was man da gerade macht. Hm. Und es kann trotzdem einfach so schnell zu Ende sein. Und dann, das hat was in mir ausgelöst, dass ich einfach nur noch das machen konnte, was ich wirklich, wo ich wirklich Lust drauf hatte.
1: Machst du Slackline noch jetzt nach, nach dem Unfall?
0: Ab und zu, aber nur noch so als als äh, Hobby sozusagen, also mhm. nicht mehr
1: aktiv. Ja, verstehe ich. Du bist ja dazu auch noch Fluglehrer. Also du liebst es ganz offensichtlich Dinge zu tun, die jetzt nicht alltäglich sind.
0: Ja, das ist immer ein bisschen ein, 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 ähm, abhängig vom, vom Sichtpunkt aus. Ich habe nach meiner Schulzeit auch mit dem großen Traum erfüllt, das Gleitschirmfliegen zu lernen. Und ein halbes Jahr später ist eben dieser Unfall dann auch passiert. Und als ich dann wieder so fit war, dass ich wieder arbeiten konnte, habe ich mich dazu entschieden, dann eben nicht zu studieren, wie davor geplant, sondern mein Hobby eben zu meinem Beruf zu machen und habe angefangen, in dieser Gleitschirmbranche zu arbeiten. Genau.
1: Wie mutig, nicht die ausgetretenen Pfade zu gehen. Total gut. Und dann hast du irgendwann, ohne dass du es richtig konntest, du konntest noch nicht mal richtig segeln, hast dir dann diese Hurley 18 für 3.000 Euro gekauft, bis nach Griechenland mit einem Kumpel und hast das Ding mal ausprobiert, um zu gucken, wie Segeln so funktioniert.
0: Ja, ähm, im Prinzip ist es genauso gelaufen. Also Ich habe das Boot gekauft, ich wollte Segel lernen und ich, ich äh, mache mach Sportarten gerne so, dass ich sie mir selber beibringen kann. Ähm, mhm. Habe also das Boot gekauft, habe mich natürlich erstmal informiert, habe das bisschen gerefittet. Und dann sind wir nach Griechenland und haben da in der, in der ersten Bucht einfach mal angefangen ähm, zu segeln, und um das alles auszuprobieren. Ich kannte mich ja mit Wetter recht gut aus ähm, und auch so das, das Theoretische vom Segeln ähm, hat man ja recht schnell gelernt. Mhm. Ja. Und dann ging es einfach dran, das Ganze in der Praxis auszuprobieren. Und der Plan war ja, dann schon weitere Strecken mit dem Boot zu segeln und ähm, dafür haben wir in Griechenland eben alles Nötige ausgetestet und... Ja, ausprobiert eben.
1: Wie war es denn die ersten Stunden, Tage auf dem Wasser für dich? Also hast du sofort gemerkt, das ist es. Also das ist die Freiheit, die ich mir vorgestellt habe. Oder wie war es für dich?
0: Ja, ich war super motiviert. Also ich bin auch jemand, wenn ich was mache, dann mache ich das echt zu so 100 Prozent. Und dann bin ich da mit, meinem, mit aller Motivation, die ich habe, dabei. Und dann macht das natürlich Riesenspaß, als ich da das erste Mal oder als wir da das erste Mal an die Segel gehisst haben und da losgesegelt mhm. sind, das war, das war ein Traum. Also es war richtig schön. Und Griechenland, äh, das Ionische Meer um Korfen rum, ja. das ist natürlich auch noch ein riesen oder richtig schönes Segelgebiet. Ähm, von ja. daher, das waren richtig schöne Wochen, die wir da verbracht haben. Ja. Mhm.
1: Und dann hast du dich irgendwann so sicher gefühlt, dass du gesagt hast: so, ich segel jetzt quer durchs Mittelmeer bis nach Gibraltar.
0: Ja, genau, also. Das ist alles so parallel gelaufen. Ich habe das Boot vorbereitet, habe immer mehr gelernt natürlich über das Segeln auch. Hm. Und irgendwann habe ich gesagt, so, für mich also für mich fühlt sich das gut an. Ich denke, das Boot ist auch soweit. weit. Es war dann gut ausgerüstet mit Windsteueranlage und allem, was man noch braucht, um so simpel wie möglich längere Strecken zu segeln. Hm. Und dann kommt natürlich irgendwann der Punkt, wo man sagen muss, so jetzt lege ich mal ab und fahre halt mal in eine Richtung los. Ähm, ja, und das war so nach einem halben Jahr dann, dass ich das eben gemacht habe. Und mein Ziel war dann genau eben Gibraltar zu erreichen, um dann die Entscheidung zu treffen: So will ich über den Atlantik segeln oder ist mir das doch ein bisschen zu hm.
1: heikel? Viele sagen ja, dass das Mittelmeer im Grunde viel gefährlicher ist. Also durchs Mittelmeer zu segeln kann richtig, richtig krass sein. Und wenn man am Ende dann über den Atlantik mit den Passatwinden segelt, mein Gott, das ist eine Spazierfahrt. War es bei dir auch so? Ja, auf jeden Fall. Also. Das Mittelmeer war deutlich anspruchsvoller. Mhm.
0: Erstens war, weil man natürlich viel mehr am Wind segelt erstmal, weil sich das Wetter einfach auch so, so schnell ändert. Man hat diese, ja. diese fetten Gewitter, gerade im Sommer dann auch, die einem auch noch mal mhm. ordentlich Probleme bereiten können. Also vom Segeln her war es deutlich, deutlich anspruchsvoller im, im Mittelmeer. Sogar mhm. anspruchsvoller, würde ich sagen, wie im Nordatlantik, weil selbst da sind die Wettersysteme einfach langsamer. Und, und ja, es ist entspannter zu segeln einfach.
1: Ja, ja, für dich war total wichtig, mal rauszukriegen, wie es ist, so lange alleine zu sein. Wie ist es denn dann alleine?
0: Ja, das hat mich, das hat mich super interessiert, einfach nach, vor allem, nachdem ich diese Wilfried Erdmann Bücher gelesen hatte. Ich habe lange überlegt, so, wie, wie ist es wohl, wie ist es wohl und hm. es, es gibt halt dann nur diesen einen Weg, das auszuprobieren und es rauszufinden und mir hat es richtig gut gefallen. Also klar, man hat auch mal ein Tag, wo es einem dann schlecht geht und wo man sich hinterfragt, warum man da jetzt mit Mitte 20 alleine auf seinem Boot rumhockt. Aber im Großen und Ganzen hat es mir richtig gut gefallen. Sonst würde ich es auch nicht, nicht wieder machen wollen, glaube ich. Ja.
1: Du hast dein Boot lustigerweise Quarter-Life Crisis genannt. Also nicht midlife Crisis, sondern weil du halt erst 25 bist oder damals noch jünger. Halt Quarter-Life Crisis, also Viertel-Lebenskrise. Das war eher als Witz gemeint oder war da schon was dran? Ja, also Mehr als Witz gemeint, ähm, mhm.
0: sicherlich war ein bisschen was dran. Ähm, ich glaube, das haben viele Jugendliche in unserem Alter, dass man so ein bisschen schaut so, ah, was will ich denn mit meinem Leben machen und ähm, wo soll das alles hinführen und wie und wie ja. äh, wie und wo soll es weitergehen. Von daher war es nicht hundertprozentig ähm, als Spaß gedacht, aber schon hauptsächlich. Also ein Kumpel von mir hat es vorgeschlagen. Ich kannte den Begriff davor gar nicht. Ich habe nach einem lustigen oder schönen Namen für das Boot gesucht und er hat dann das vorgeschlagen ähm, und ich fand, das, das passt super. Und deswegen habe ja, ich das dann Idee. auch direkt so benannt und es hat auch auf der ganzen Reise immer mal wieder für einen Lacher gesorgt, was, was ich für sehr passend gehalten habe.
1: Sag mal, was sagen deine Eltern dazu? Du bist noch in einem Alter, wo man das fast fragen muss, weil die machen sich ja totale Sorgen. Weißt du, erst hast du deinen Unfall mit der Slackline und dann entscheidest du, auf einem Boot zu leben, steigst aus, hast ja überhaupt keine Sicherheiten. Das sind ja alles so Punkte, die viele Eltern interessieren. Und natürlich auch viele Leserinnen und Leser hier, die sagen, ja, wenn mein Kind jetzt was machen würde, ich glaube, ich würde vor Sorgen sterben.
0: Ja, also sicherlich. Ähm, die haben schon ihre Bedenken gehabt, vor allem mit dem kleinen Boot, weil es ja auch von vielen Leuten gehört haben, ah, das ist zu klein, das geht nicht. Mhm. Ja, man kann vielleicht sagen, die haben schon einiges mitgemacht
1: mit mir und da war das eher das kleinere Übel. Ja, okay. <lacht> ja, kann ich auch verstehen. Was sagen alte Leute aus deiner Schule, ja alte Freundinnen? Bewundern die dich, beneiden die dich, finden die das doof? Wie reagieren die?
0: Ja, klar, wenn man dann heimkommt und uns so erzählt, wie lange man weg war und wie was man für große Reisen erlebt hat, dann sind die meisten schon so, aha, das würde ich auch gerne mal machen, das mhm. ist super cool. Ich denke, dass das... Ähm, dass das schön ist, aber genauso seine Schattenseiten hat. Also ähm, dieses ja. viele dieses viele Wegsein und man, man sieht seine Freunde nicht so regelmäßig. Ähm, ich denke, es ist ein, es ist ein Lebens, eine Lebensweise wie jede andere, die seine Vor- und Nachteile hat. Mhm. Man sieht es oft so als, als nur wunderschön, wenn man das von außen anschaut, aber man hat natürlich wie bei jedem anderen Lebensstil auch so seine, seine negativen Seiten. Fuck-Ups. Ja, genau.
1: <lacht> um es deutlich zu sagen, ich kenne es auch, da mein Leben auch nicht ganz gewöhnlich ist. Ich bin übrigens auch mal nach Antigua gesegelt und hatte einen der schönsten Momente meines Lebens, als wir da ankamen. Und zwar sind wir nachts angekommen, wir wollten in den gleichen Yachtclub, in dem du auch gelandet bist. Und äh, es war aber nachts und der war noch zu und dann haben wir eine Bucht etwas nördlich davon geankert und sind dann ins Wasser gesprungen, wir waren zu viert nackt und sind an Land geschwommen und das, nachdem wir katastrophale Winde hatten beziehungsweise keine Passatwinde, wir waren fast vier Wochen unterwegs und sind dann an Land geschwommen und das war einer der schönsten und bewegendsten Momente meines Lebens. Wie war es für dich, in Antigua zu kommen?
0: Ja, es ist äh, super schön. Also ich glaube, egal wie viel Spaß einem das Alleinsegeln macht, das Ankommen ist, ist trotzdem immer eine ein tolles Erlebnis, einfach nach so einer langen Zeit wieder unter Menschen zu kommen, ja. ähm, Land zu sehen, was Richtiges zu essen, einfach diese Interaktion mit den, mit den Menschen auch, neue Leute kennenlernen, sich wieder bewegen, das war bei mir auch ein großer Punkt mhm. irgendwie. Ähm, mhm. Also es war es war ein Traum, es war richtig schön.
1: Ja. Hast du unterwegs geangelt, dass du zumindest mal ein bisschen frischen Fisch essen konntest oder so? Ich habe es probierend, aber muss sagen,
0: meine Angelerfolge äh, Angel sind sind nicht sehr groß gewesen. Oh. <lacht> ich glaube, da hatte ich die zu wenig Erfahrung mit dem Angeln. Also, ich habe eigentlich fast immer was draußen hängen gehabt und ich habe keinen einzigen Fisch gefangen. Ach Quatsch. Erst bei der Rückfahrt, dann über Nordatlantik, da hat es da hat's hingehauen. Aber auch nur zweimal tatsächlich.
1: Echt? Also, das war bei mir immer so: ich bin dreimal über den Atlantik und einmal über den Pazifik, dass wir echt mit Angeln aufhören mussten, weil wir die Fische, die wir gefangen haben, nicht aufessen konnten in der Zeit.
0: Ja. Da, da hatte ich echt Pech, da gibt es auch eine lustige Geschichte. Ich bin über Nordatlantik und das auch in der, in der Flaute oder fast Flaute ist ein, ein Schiff an mir vorbeigefahren, mit dem ich kurz geredet habe über Funk mhm. und die haben gesagt, die holen einen Thunfisch nach dem anderen raus. Ja. Die müssen die Angel nur reinwerfen und wieder rausziehen und die haben den Thunfisch dran. Und ich habe geangelt und geangelt und geangelt und nichts hat angebissen. Also vielleicht einfach
1: Pech beim Angeln, aber... Nee, falschen Blinker. Du wirst den falschen Blinker gehabt
0: haben. Wahrscheinlich, ja.
1: Ach, schade, weil das ist immer so in dieser Monotonie, finde ich Fischfang immer so eines der absoluten Highlights, weil du natürlich danach erstmal zwei Stunden damit beschäftigt bist den Fisch auszunehmen, zu präparieren zu filetieren, äh, natürlich sofort entweder zu Sushi zu verarbeiten oder in die Pfanne zu hauen, deshalb äh, musst du dir da mal für die nächsten Male Nachhilfe nehmen kann ich dir gerne geben, wenn du auf möchtest Auf jeden Fall, sehr gerne,
0: da habe ich auch öfter von geträumt, tatsächlich so ein schönes Thunfischfilet gebraten, Och, das hat meinen mein Alltag ja. auf jeden Fall
1: aufgewertet ja, man kriegt dann auch raus, genau wie dick man die schneiden muss, wie lang in die Pfanne, wie heiß die Pfanne und so, weil man ja so viel Zeit hat, alles auszuprobieren. Ne? Das ist schon echt schön. Ich bringe dir mal einen Blick vorbei, wenn wir uns vielleicht auf der Boot in Düsseldorf treffen. oder? Ja, wo. das, das wäre was. Du bist dann von Antigua, hast du irgendwann, du wusstest ja erst gar nicht, was du machen willst danach. Also wie kriegst du das Boot zurück? Verkaufst du es? Hast es dann nicht verkauft gekriegt? Und hast dann entschieden, ich segel das Ding zurück. Das ist ja nochmal viel, viel anstrengender und heftiger, als es hinzusegeln, oder?
0: Ja, also ich habe mir tatsächlich, bis ich da angekommen bin, da relativ wenig Sorgen drum gemacht. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein Vorteil, wenn man ein kleines, relativ billiges ja. Boot hat, dann muss man da erstmal nicht zu viele Gedanken dran verschwenden, was damit passiert irgendwann mal. Und ich wollte es tatsächlich erstmal verkaufen, habe dann aber niemand gefunden, wie du schon gesagt hast. Und es, es ging auch relativ schnell, dass ich wieder segeln musste eigentlich und habe dann entschieden, ja, das Boot zurückzusegeln, zu segeln, mhm. Auch um einfach nochmal eine kleine Challenge zu haben. Weil, wir haben es vorher schon angesprochen, das Mittelmeer, das war deutlich anspruchsvoller und dann die Passatwinde, das war vom Segeln her, vom Segeltechnischen her, muss mhm. man sagen, war es eigentlich recht langweilig.
1: Ja, total öde. Du stellst einmal das Segel
0: <lacht> ein. Genau. Du bleibst irgendwie auf 18 Grad Nord und rüber. Genau. Und ich wollte einfach auch nochmal so segeltechnisch mich ein bisschen herausfordern. Ja, habe gedacht, das ist, das wäre perfekt, das Boot zurückzusegeln. Auch das Alleinsegeln und diese langen Strecken mhm. haben mir Spaß gemacht. Und da habe ich einfach viele Fliegen mit einer Klatsche geschlagen und das Brot einfach ja. wieder zurückgeholt.
1: Dann bist du auf die Azoren, die ich übrigens auch über alles liebe. Das finde ich eine wunder, wunderschöne Inselkette. Ging dir das auch so?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Ich würde sagen, nach, nach Griechenland, nach dem Ionischen Meer, haben mir die Azoren am besten gefallen. Und da will ich auf jeden Fall auch schnellstmöglich wieder hin. Einfach ein Traum. Ich, ich habe ja lange in den Alpen gewohnt. und man, man kann echt fast sagen, das ist wie wenn du in den Alpen stehst und hast halt außenrum den Atlantik. Also es ist so ja. schön und
1: vielfältig, diese Inseln. Das ist, und die Menschen so nett. Also ja, das richtig, richtig schön. So. Ich bin mal von Martinique auf die Azoren gesegelt und wir hatten einen ganz, ganz harten Turn. Die ganze Zeit gegen den Wind. Also drei Wochen gegen den Wind in einem Katamaran, der sich ja dann in alle Richtungen bewegt und du auch nach zwei Wochen, also ich zumindest, noch halbwegs seekrank bist. Und dann auf den Azoren ankommen, habe ich mir ein Mountainbike geliehen und bin dann über diese Insel geradelt. Also es war unfassbar. Also habe ich auch als eines, eine der schönsten Inseln überhaupt auf der Welt in Erinnerung. Ja. Du bist dann weiter nach Frankreich mit einem großen Traum und einem großen Ziel. Erzähl mal.
0: Ja, also ich habe dann als, als mein Ziel äh, L'Orient gewählt. Und das ist nicht mhm. ganz ohne Grund. Man weiß ja vielleicht, L'Orient ist so das, das Mekka des offshore Segelns mhm. oder der Offshore-Rennen. Und in dieser langen Zeit alleine auf dem Meer hat man, denkt man natürlich viel nach, was macht man als nächstes, was will ich weiter segeln oder nicht. Und es hat mir so Spaß gemacht, dass ich den Plan geschmiedet habe, um die Welt zu segeln. Diese Idee ist in mir aufgekommen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was für ein Boot man dafür will. Und ich bin kein Regattasegler, ich bin noch nie in meinem Leben in einer Regatta gesegelt. Mhm. Aber ich wollte einfach ein Boot, was mich zu 100 Prozent fordert, und wo man, wenn man will, auch mal richtig Gas geben kann. Mhm. Äh, mit dem kleinen Boot, da hat man Rumpfgeschwindigkeit von 5, 5,5 Knoten. Wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft, genau. <lacht> Und auf so langen Strecken deprimiert es irgendwann schon so ein bisschen. Gar nicht die Tatsache, dass
1: man so langsam ist, sondern einfach, dass man, dass man nichts machen kann. Genau, du kannst eben nicht noch einen Riemen auf die Orgel schmeißen, sondern die Orgel ist halt einfach ausgelutscht oder ausgereizt. Genau,
0: man, man setzt die Segel und dann fährt man da hin und es geht halt nicht schneller. Ja. Deswegen habe ich mich entschieden, halt ein, ein schnelles Boot zu suchen als nächstes. Und habe da auch lang geschaut und so als Mittelding zwischen was, was man vielleicht gerade noch so bezahlen kann mit bisschen Glück und was, was richtig schnell ist, habe ich eben mir so eine Class 40 angeschaut. Mhm. Und da ist Lorient natürlich das Mecker. Und da wollte ich einfach hinsegeln, um so den Übergang ähm, von diesem alten, kleinen, langsamen Boot zu eben diesen schnellen Booten zu machen. Mhm. Und ist es dir gelungen? Äh, ja, also ich hab das. Ich bin im Juli diesen Jahres angekommen in Lorient und habe dann über den Sommer zwei, drei Class 40 angeschaut und habe jetzt im, im November, Ende November eine gekauft. Das ist eine alte Class 40 von 2007 und die steht in Saint-Malo, also auch in der Nordbritannie und um. wartet jetzt gerade drauf, ins Wasser zu kommen.
1: Was hast du für die bezahlt?
0: Ähm, 120.000.
1: Oh, okay. Oh, das, ja. heißt, <lacht> das heißt, du bist erstmal schön ins Minus gegangen und bis jetzt, du, also du musst auf Sponsorensuche sein, richtig? Äh, ja,
0: genau. Also es fängt jetzt gerade alles an. Ich habe jetzt die ersten Sponsoren. Ich habe da ganz Glück gehabt, so erstmal die Basics abgedeckt zu haben. Ich habe jemand, der mir ähm, im Prinzip die Liegeplätze bezahlt fürs erste Jahr. Ja, das und super. ich habe äh, mit der Versicherung, Namert-Versicherungen, ähm, die Versicherung abgedeckt. Das war super unkompliziert und habe damit jetzt das Boot erstmal ähm, da liegen. Habe auch noch einen kleinen Puffer, sage ich mal, für das erste Jahr. Aber ja, auf jeden Fall jetzt geht es an die Sponsorensuche. So ein Boot ist deutlich teurer, wie man denkt. Und es muss gut ausgerichtet werden über die nächsten zwei Jahre, dass man dann diese Weltumsegelung irgendwie angehen kann, ja.
1: Mhm. Und bis dahin lebst du auf dem Boot?
0: Äh, größtenteils, ja. Mhm. Also ich habe einen Camper, den ich immer mitfahren werde, da wo das Boot gerade liegt. Mhm.
1: Aber ich will schon viel Zeit auf dem Boot verbringen, ja. Oh, super. Ich habe mich zur Vorbereitung auf unser Gespräch natürlich äh, bei YouTube umgeguckt und du hast da deinen Kanal Sailing One World mit echt tollen Filmen, die ja teilweise über 100.000 Mal geklickt wurden. Also da ja auch sehr erfolgreich, was dir ja bei der Sponsorensuche auch hilft. Und da ich selbst Filmemacher bin, wollte ich nur fragen, wie hast du gedreht und wie hast du geschnitten?
0: Äh, ja, genau. Das YouTube-Projekt hat im Prinzip zum Spaß angefangen. Ich habe einfach nebenher ein bisschen gefilmt, hatte am Anfang eine GoPro nur dabei. Mhm. Und äh, habe dann noch mit so einer Systemkamera mitgefilmt. Und auf dem Rückweg jetzt mit so einer Insta-360-Grad-Kamera. Was ja, mit dem super. kleinen Boot richtig coole Aufnahmen gemacht hat, die mhm. echt wie Drohnenshots aussehen, ohne dass man diese Drohne, dass man die Gefahr hat, dass man eine Drohne im Meer verliert. Ja. ja, und da will ich jetzt natürlich auch ein bisschen weitermachen, einfach um die Leute ein bisschen mitzunehmen bei dem Projekt. Ähm, ich glaube, das ist was, was, was heutzutage viele interessiert. Und ja, ähm, vor allem haben wir jetzt das coole Boot mit dem Projekt und heben uns so ein bisschen von anderen Rennprojekten ab, sage ich mal, sodass wir einfach ein bisschen näher bei dem normalen Segler bleiben können. Hat das neue Boot schon einen Namen? Vielleicht Third Life Crisis? Ja, das, das Boot ähm, ist auf Chiquitatu getauft und den mhm. Namen wird es auch behalten. Ähm, bringt ja Pech, Boote umzubenennen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Aber es wird äh, im Prinzip einen Titelname haben und der wird One World sein. Also das Boot soll One World heißen. Mhm. Einfach weil ich mit meinem Projekt so ein bisschen auch ein, ein größeres Ziel verfolgen will und eben Prinzip Grenzen brechen will. Also mit mhm. Leuten reden will, Leute auf das Boot einladen will und einfach sagen will: Hey, kommt vorbei, wenn ihr Lust habt. Es gibt hier keine Hindernisse. Es gibt, jeder kann mitmachen. Jeder kann auch mal mitsegeln. Und ja, einfach Offenheit, ja.
1: Ja, das ist super. Ich habe das, als ich auf dem Boot lebte, vor 20 Jahren auch so gemacht war in Südfrankreich und hatte dann auch irgendwelche Leute kennengelernt, die kamen an Bord und die entpuppten sich dann als Le Pen-Wähler. Gab es damals schon eben den Vater von der heutigen ähm, rechtsradikalen Politikerin. Und dachte so, oh Gott, oh Gott. Aber im Grunde ist es genau dafür da, um in den Dialog zu kommen. Und nachher dachte ich so, ich hätte nie gedacht, dass ich <lacht> irgendwelche Rechtsradikalen an Bord habe. Am Ende, es war ein gutes Gespräch und ich glaube, ich habe denen ein bisschen zeigen können, was es eben bedeutet, One World. Wir sind eine Welt und es geht eben darum, Minderheiten zu fördern und nicht immer nur den Teufel auf den dicksten Haufen scheißen zu lassen, sondern ja eine gerechtere Welt zu machen. Und so ein bisschen habe ich vielleicht an dem Abend beigetragen. Ja. Vielleicht gelingt dir das auch.
0: Ja, genau. Ich, also einfach, einfach auch den Leuten die Möglichkeit bieten, an, an so ein Schiff ranzukommen, die sonst vielleicht nicht die Möglichkeit haben. Ich hatte davor nie Kontakt zu jemandem, der ein Boot hat. Ähm, mhm. Und mich würde es einfach super freuen, wenn oder mich hätte es gefreut, wenn ich da einfach so eine Möglichkeit gehabt hätte. Ja. Und die will ich jetzt eben anderen Leuten bieten und
1: wir haben jetzt die Möglichkeit dazu und deswegen finde ich das eine super Sache. Wow, viel Glück Nico. Ich hoffe, du hast in zwei Jahren genügend Geld und Sponsoren zusammen, damit du mit deinem neuen Boot nonstop allein um die Welt segeln kannst. Was für ein krasses Abenteuer. Für euch da draußen, holt euch die neue Yacht und lest Nikos Geschichte noch einmal nach. Außerdem gibt es natürlich phänomenale Bilder über seinen Turn. Außerdem klickt unbedingt auf yacht.de, wo ihr die ganze Welt des Segelns online findet. Ihr könnt auch gerne Nikos YouTube-Channel auschecken, Sailing One World. Jeder Klick hilft Nico bei der Sponsorensuche, nehme ich an. Nico, nochmal danke für deine Zeit, für dieses tolle Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute und ich freue mich sehr, wenn wir uns eines Tages persönlich kennenlernen.
0: Ja, vielen Dank. War lustig, mit dir zu reden und ja, hoffentlich bis auf der Boot, oder?
1: Ja, ich denke schon.
0: Das war der Segelpodcast der Yacht. Alle zwei Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast.yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren braucht, klickt unbedingt auf Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des delius Klasing verlags Nur bei uns gibt es echte Abenteuer direkt ins Ohr.